Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Träumer weiter, dem Safe Space zur Traumabewältigung mit Tipps für mehr Selbstliebe und Survivor Stories. Mein Name ist Katharina und ich begleite euch die kommenden 30 Minuten bei Gesprächen mit spannenden Gästinnen. Viel Spaß beim Hören und Fühlen. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute gibt es eine kleine Veränderung. Das ganze Format, was wir einmal im Monat mit Toja hatten, haben wir jetzt verändert, weil Toja nicht mehr so viel Zeit hat für den Podcast und da habe ich mir gedacht, ich nehme doch einfach einen meiner Lieblingsmenschen dazu und frage Nana, ob sie Lust hat, zusätzlich zu unserer Folge mit Kiri noch eine extra Folge mit mir einmal im Monat aufzunehmen. Deswegen sprechen wir jetzt einmal im Monat über das Thema Heilung, Selbstheilung, was wir da so schon ausprobiert haben, was für uns Heilung bedeutet. Und ähm, ja, heute ist quasi unsere erste Folge zum Thema Heilung. Schön, dass du da bist. Ich freue mich wahnsinnig. Ich habe schon gesagt, ich bin echt ein bisschen aufgeregt, weil es so was Besonderes für mich ist, dass ich jetzt noch mehr zu deinem Podcast beitragen kann und dass wir gemeinsam noch ähm, ja, über so schöne Dinge sprechen. Das ist ja eh immer so schön, wenn wir äh, uns hören und wenn wir uns austauschen. Und in dem Format finde ich es irgendwie noch schöner, dass wir da so ein bisschen die Gedanken und Gefühle teilen und eben auch diese Journey. Wir haben ja gerade schon kurz drüber gesprochen, was Heilung für uns bedeutet und dieses Thema so ein bisschen von der anderen Seite aufzurollen, jetzt quasi nicht die TherapeutInnen-Seite, sondern wir als Personen, die quasi lernen, mit unseren Traumata umzugehen und unseren Weg so ein bisschen zu teilen. Ich glaube, dass das auch sehr, sehr wertvoll sein kann. Voll, auch gerade weil das ja so super individuell ist. Also Heilung sieht ja bei jeder Person anders aus und vielleicht ist es ja so, dass wir durch diese Folgen auch Menschen ähm, so ein bisschen inspirieren können, was auch Heilung bedeuten kann, dass das eben nicht immer eine Therapie ist oder ähm, nur eine Therapie ist oder ähm, ja, dass Heilung nicht immer einen klaren Weg hat, sondern ganz viele ähm, Wege davon auch abgehen können. Und so viele kleine Schritte, die man vielleicht sogar jeden Tag macht und ähm, wie man so, ja, so aufeinander aufbaut und dann immer mehr irgendwie über sich lernt und über das Leben und was einem gut tut. Wir hatten ja auch schon so Folgen über Kapazitäten und Beziehungen und wo das alles mit reinspielt und ähm, am Ende geht es ja wirklich darum, dass man sich besser kennenlernt, seine eigenen ähm, jeder hat ja so seine Themen und quasi so weiß, wie bringe ich mich am besten dazu, dass es mir gut geht in meinem Leben. Und äh, da kommen wir ja schon zur Stichfrage. Ich stelle sie heute einfach. <lacht> Was hast du dir denn Gutes getan diese Woche? Ich glaube, was... Ähm was da jetzt gut passen könnte, ist was, was nicht jeder Mensch vielleicht so sehen würde wie ich. Aber ähm, ich habe gerade so stressbedingt und irgendwie, weil einfach gerade alles ein bisschen viel ist, ähm, schlägt meine Haut gerade so ein bisschen aus. Und ich kenne das ja, ich habe ja schon häufiger Themen mit meiner Haut gehabt und das ist auch für mich gar nicht so schlimm in dem Sinne, ich bin mit mir okay. Aber ich war heute auf einem... Launching-Event eingeladen von so einem neuen Produkt ähm, und 
habe dann davor überlegt, ob ich mich schminken soll, also ob ich das überschminken soll und habe dann gedacht, eigentlich ist das total kontraproduktiv für meine Haut, da jetzt irgendwas drauf zu klatschen und am Ende ärgere ich mich nur und ich fühle mich sowieso unwohl mit Make-up und habe dann eine Freundin von mir gefragt, ähm, ob sie das peinlich finden würde, wenn ich da quasi mit meiner Haut, so wie sie ist, ähm, hingehe und die Sachen, die mir halt auffallen, ob das andere Menschen als peinlich empfinden. Und sie sagte, sie findet das überhaupt nicht peinlich und ähm, ich soll doch bitte einfach so gehen, wie ich mich wohlfühle. Und dann bin ich da heute einfach hingegangen ohne Make-up und ähm, habe mich tatsächlich sogar relativ gut gefühlt. Also ich war sehr dankbar, als ich dann wieder zu Hause war und mich nicht abschminken musste. Sonst habe ich immer so diesen krassen Stress schon beim Event, dass ich mich am liebsten direkt abschminken will. Das ist, glaube ich, auch einfach ein bisschen... Ähm, so ein, ja, ein bisschen ungesund geworden, dass ich da sehr extrem bin und auch irgendwie auf Jobs, wenn ich gemodelt habe oder so, dass ich dann auf der Rückfahrt Abschminktücher im Auto hatte und mich auf der Fahrt abgeschminkt habe, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Ähm, und heute habe ich das einfach mal nicht gemacht und ich finde, das habe ich mir heute Gutes getan. Also ich habe danach gedacht, krass, dass du so zu dir gestanden hast und mega gut für dich und deine Haut. Finde ich auch mega gut und ich glaube auch, dass man mit sowas, dadurch, dass man mehr zu sich steht und auch sagt, ähm, so, ich gehe einfach trotzdem raus äh, und ich sag mal, ich würde es nicht mal als Marke sehen, weil du hast ja sogar gesagt, wenn man irgendwie Stress hat oder so, das ist ja so normal, dass die Haut einfach mal ausschlägt oder dass man äh, halt einfach der Körper reagiert und dann ähm, sollte man das auch nicht äh, diesem Schönheitsideal, was auch immer das ist, äh, so unterwerfen sozusagen und sagen so, ja, nee, ich mache das nicht, aber es ist trotzdem auch super mutig. Also ähm, ich weiß nicht, ob du es siehst, also wir sehen uns ja gerade, ich bin normalerweise nie geschminkt, aber ich war tatsächlich auch auf dem Job und ich würde mir so wünschen, dass ich mich abschminke und das mache ich jetzt auch gleich, aber ich wollte natürlich erst mit dir äh, die Folge aufnehmen und ähm, ich fühle es auf jeden Fall gerade sehr, weil ich liebe es auch, um geschminkt zu sein und ich habe auch das Gefühl, es wird immer mehr. Also je älter ich werde, desto mehr denke ich mir so, oh ja, ich gönne es mir noch eine schöne Aloe Vera Maske oder sowas. Und ja, deswegen. Bei mir ist es so, ich ähm, habe es ja gerade vorher schon kurz erzählt, dass ich wahnsinnig viel lese zurzeit, weil mir das einerseits generell schon mal gut tut, einfach Neues zu lernen, äh, unterschiedliche ja, Blickweisen auf bestimmte Themen zu bekommen und ich lese gerade das Buch Besser fühlen und äh, da war so äh, ein, ein Thema, wo es darum ging, also auch seine Gefühle einfach nur mal zu sehen und dann habe ich äh, heute mal so drüber nachgedacht, wo ich im Auto unterwegs war, weil ich ähm, gerade sehr heartbroken bin, aber nicht im negativen Sinne. Ich habe äh, eine Fernbeziehung und ich bin eigentlich sehr, sehr glücklich, aber natürlich auf die Distanz ist es ziemlich schwierig. Und dann habe ich mir so richtig traurige Lieder im Auto angehört und habe so richtig schön vor mich hingeheult. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das ist Trauer und ich fühle diese Trauer, aber es ist am Ende nur ein Gefühl, ich bin diese Trauer nicht. Und ich habe diesen Gedanken so wertgeschätzt, dass ich mir gedacht habe, das ist, Einerseits schön, das zu fühlen, weil ich weiß, dass es echt ist, aber auf der anderen Seite ist es halt einfach auch nur ein Gefühl und es ist ähm, okay, dass es da ist, aber dann ist es auch okay, wenn es wieder weg ist. Und ich konnte es dann auch wirklich auch, nachdem ich so richtig schön geweint habe, auch wieder äh, irgendwie so ein bisschen 
ja, wegschieben und sagen, okay, jetzt, jetzt war es da und jetzt durfte es auch raus, weil ich habe mir auch richtig die volle Dröhnung gegeben mit den traurigen Liedern und dann war es auch, auch wieder gut. Deswegen war das so für mich, vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlich, aber das war so meine, mein mir gutes Tun, ähm, einfach mal so richtig ein eigentlich negativ behaftetes Gefühl äh, von traurig sein mal so richtig zu fühlen und ich fand es sehr schön und sehr heilend, muss ich auch dazu sagen. Voll, ich wollte gerade sagen, das passt so gut zum Thema. Mhm. Das ist so, einfach mal Sachen fühlen und einfach mal, ich finde das total schön zu fühlen. Ich glaube, das hatten wir schon mal, das Thema, dass ich das manchmal auch voll zelebriere, also dass ich das einfach großartig finde, wozu mein Körper imstande ist, dass ich so wirklich bitterlich weinen kann und so aus dem Bauch lachen kann und auch mal richtig sauer sein kann, dass das der Körper kann. Also ich finde das total krass und ich finde das gut, wenn man das so mal richtig fühlt, so voll, so jedes Gefühl quasi bis in die Fingerspitze. Wie fühlt sich diese Trauer jetzt an? Wo spüre ich das? Und warum fühle ich mich so? Und dann ist es auch einfach wieder gut. Das ist total wichtig, dass du das sagst. Ja, ja, und ich glaube, dass also weil ich das auch gerade mit der Heilung angesprochen habe, dass das, das allein zu sagen, ich kann jetzt aktiv traurig sein und ich kann diese Trauer zulassen, in mir schon ein wahnsinniger Prozess war. Also ich habe ganz lange das äh, unterdrückt, beziehungsweise ich habe mich auch gezwungen, nicht zu weinen ähm, wegen einem bestimmten Auslöser. Und dann habe ich das wirklich auch ein Jahrzehnt gefühlt so durchgezogen und ich habe einfach nicht geweint und alles so in mir drin gelassen und jetzt sehe ich das genauso, wie du gerade gesagt hast, so ich zelebriere das manchmal so, ich gönne mir einfach dieses, diese, diese Gefühlsladung und denke mir so, geil, dass ich das fühlen kann und nicht, dass ich einfach nichts fühle, weil das ist für mich immer noch das ähm, Schwierigste auf der Welt und ähm, Menschen, die, die Depressionen haben, die, die, die kennen dieses Gefühl und sich ja auch auch viele andere, dass man, wenn man gar nichts fühlt, dass man so, so eine Leere hat. Und ich finde, wenn man Gefühle hat, dann ist man so voll. Dann ist man so übervoll mit Gefühlen. Und manchmal ist man zu voll und dann müssen sie halt mal raus und dann kommen sie halt so, wie sie dürfen oder wie man, wie man sie halt fühlen möchte. Und das, das finde ich richtig, richtig schön. Und ähm, ja, das ist eigentlich schon so, so ein Thema der Heilung. Und du hast gerade schon so so genickt, war das bei dir auch so, oder du kennst es sicher auch, oder dass man Gefühle nicht zulässt oder sich, Voll. sich nicht, nicht zuzulassen. Ich habe da so ein, ich habe die Theorie mal irgendwie als Kind oder als Teenie gemacht, dass man so einen, so einen Tank hat an Tränen und der füllt sich auf mit traurigen Situationen und irgendwann, wenn man die ganze Zeit nicht geweint hat, dann läuft er einfach über. Also dann kann es sein, ähm, keine Ahnung, äh, du bist einkaufen und dir reißt die Einkaufstüte an der Ampel und dann explodiert einfach alles und du weinst stundenlang und dann packst du die Sachen in deine Handtasche und gehst schluchzend nach Hause, wegen letztendlich so einer Kleinigkeit, aber dann ist einfach so der letzte Tropfen in diesen Tränenspeicher gefallen und dann ist es um. Und seit ich angefangen habe, eben auch meine Gefühle ein bisschen mehr zu fühlen und den Raum zu geben, fühlt sich das gar nicht mehr so doll. Also ich habe das heute auch noch. Es gibt irgendwie Situationen, in denen ich das nicht mehr so bewusst unterdrücke, aber schon dann irgendwie denke, oh ja, jetzt sollte ich vielleicht nicht weinen. Und dann fühlt sich der Speicher schon noch und dann merke ich das auch. 
aber es ist anders, weil ich es merke, glaube ich. Ja. Und dieses, ich glaube, das kennen total viele, dann hat man irgendwie so eine Woche, die richtig doof war und dann passiert eine Kleinigkeit, irgendwas ganz Kleines, so, ähm, keine Ahnung, die haben bei McDonalds die zweite Pommes vergessen und das fällt dir erst zwei Ampeln später auf und dann fängst du an zu weinen, so richtige Krokodilstränen wegen einer Pommes, aber dann ist halt einfach so viel vorher passiert, dass dann diese Pommes der Auslöser ist und ich glaube, dass ähm, das, das Wissen darüber total weiterhelfen kann. Also sich einfach mal zu beschäftigen, was fühle ich, warum fühle ich das? Es gibt ja so einen ganz tollen Kinderfilm. Ähm, ich weiß tatsächlich nie, wie er heißt, aber alle wissen immer, welcher gemeint ist. Da ähm, guckt man quasi in den Kopf von, einem, von einer Person. Ja, das ist so ein gezeichneter Zeichentrick. Alles steht Kopf, heißt der, oder? Ja. Voll, genau. Und da sind dann die Emotionen, für alle, die es nicht kennen, quasi im Kopf sind die Emotionen und das sind so kleine Männchen, so bunte Männchen und ähm, oder Persönchen, es sind ja auch Frauen dabei. Ähm, und wenn man dann was empfindet, dann streiten die sich so ein bisschen darum, wer das jetzt machen darf. Und dann sind eben auch Kinder in der Pubertät und da ähm, streiten sich die Emotionen dann mal ein bisschen länger und dann kommt eine irgendwie dran, die eigentlich gar nicht reinpasst. Und das finde ich so toll erklärt, dass ich da auch relativ häufig drüber nachdenke und dann irgendwie denke so, ach krass, jetzt hat die Trauer dann doch irgendwie noch den Hebel übernommen, obwohl eigentlich die Wut dran gewesen wäre. Das finde ich hilft mir voll. Also mir das, ich bin ja sowieso sehr, ähm, ich benutze ja gerne Metaphern und ich male mir Sachen irgendwie aus im Kopf. Und wenn ich mir das so vorstellen kann, dass da ganz viele kleine Persönchen in meinem Kopf sind und die streiten sich manchmal so um, um das Ruder meiner Emotionen, dann hilft mir das voll. Hast du da auch so eine Art Strategie? Ja, äh, vor allem eher auf meine Gedanken bezogen. Also ich bin auch ein sehr visueller Mensch. Ich stelle mir auch meine Gedanken wirklich vor. Ich habe da so einen Raum mit ganz vielen Schubladen und da kann ich aber auch rausgehen und dann bin ich in so meinem, äh, wirklich in so einem Nichts. Also wenn ich meditiere zum Beispiel, das ist ja auch ein Thema, über das wir unbedingt mal sprechen sollten, wenn es um Heilung geht, ähm, dass ich auch aus diesen Gedanken raus kann. Und ähm, was es aber eben gibt in meinem Kopf, und das ist auch eine Sache, mit der ich viel arbeite, ist diese, in, diese innere Richterin, also diese Stimme, die ähm, vielleicht sehr viel... Ähm, sehr, sehr Gelerntes, dann äh, sehr kritisch beurteilt, vor allem das, was ich mache. Und äh, da habe ich jetzt auch so ein bisschen angefangen, die ähm, zu charakterisieren, also die so, die, der so ein, so, eine, ja, so ein Wesen zu geben. Und ähm, das habe ich tatsächlich auch aus einem Buch, das heißt äh, Liebe neu denken, äh, von dem habe ich schon mal erzählt in einem Podcast. Und dann, dann hat die Autorin gesagt, ja, du kannst deine innere Richterin ja auch schlau wie Schlumpf nennen oder so. Und dann immer, wenn, wenn, wenn die wieder anfängt, was zu erzählen, dann kannst du halt sagen, ja, jetzt äh, hab dich mal nicht so. Und, und halt das auch so ein bisschen mit Humor nehmen oder irgendwie so eine, auch so die bisschen veräppeln oder keine Ahnung, ähm, halt auch so innere Monologe führen, aber äh, eben nicht diese Stimme einfach, als die Wahrheit oder die Realität hinzunehmen, sondern anzuerkennen, dass das eben einfach so ein kleines blaues Männchen sein könnte mit so einer Zipfelmütze oder halt was auch immer, ein großer Plüschelefant ist ja eigentlich äh, total egal. Und ich finde, sowas hilft einem, 
ähm, oder hat mir jetzt auch in letzter Zeit wahnsinnig geholfen, also so als Strategie, da ähm, meine innere Richterin so ein bisschen, der so ein bisschen die Power zu nehmen und zu sagen, das ist vielleicht auch manchmal einfach nur eine kleine Witzfigur. So, so ähm, äh, seltsam sich das vielleicht im ersten Moment anhört, aber mir ähm, hat es wirklich geholfen, weil, weil man gibt manchmal Gedanken und wenn auch Dingen wahnsinnig viel macht und man kann die denen aber auch wieder nehmen, vor allem, wenn sie im eigenen Kopf sind oder im eigenen Körper. Und ich glaube, dass das bei Gefühlen, wie du gerade beschrieben hast, und eben auch bei Gedanken sehr, sehr ähnlich ist, dass man sie auch manchmal eben sehen darf und, und dann aber auch wieder wegschicken darf oder eben auch mal ein ähm, bisschen äh, sogar, ja, wie gesagt, so, so veräppeln und einfach nicht so ernst nehmen. Und das, das tut sehr gut. Also mir hilft es. Ich bin eigentlich ein wahnsinnig fröhlicher Mensch und ich liebe auch ganz schlechte Wortwitze und sowas. Und dann hilft mir das in meinem Kopf irgendwie so ein bisschen, bisschen so Kabarett zu haben und zu sagen, ich, ich nehme dich heute einfach nicht so ernst oder den Gedanken, den drehe ich jetzt einfach mal um, weil du bist nur ein kleiner blauer Schlumpf oder Schlumpfmädchen. Und es ist genau. ja auch immer noch die Stimme in unserem Kopf, ne? Also das ist so, so einfach immer gesagt, aber die, die Stimme in unserem Kopf, die kommt ja von uns. Also wir können die ja auch immer verändern. Und wenn deine Schlumpfine ähm, irgendwas sagt, was doof ist, dann kannst du sie auch immer noch unterbrechen und kannst sagen so, nee, Mäuschen, so nicht. <lacht> du hast heute mal Sendepause, zurück in deine Ecke. <lacht> so, weil es ist ja immer noch deine Stimme. Also ich glaube, dass... Ich bin ähm, tatsächlich kein, keine Freundin davon, ähm, dass man alles mit den Gedanken und alles mit Affirmationen und so regeln kann. Das glaube ich auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, dass es ähm, schon eine große Unterstützung im Alltag sein kann, einfach mal den, den Gedanken zu sagen, dass sie jetzt Sendepause haben. Oder eben auch durch eine Meditation sowas mal zu üben. Ähm, zu sagen, nee, jetzt sind mal alle kleinen Männchen in meinem Kopf mal leise, weil jetzt rede ich mal oder jetzt schweigen wir mal oder so. Und egal, wie man sich das überlegt, ähm, es können ja auch viele kleine Kinder sein im Kopf. Und mit, mit echten Kindern macht man es ja irgendwie auch so, dass man sagt, ähm, komm, wir spielen jetzt mal ein Spiel, wer am längsten leise sein kann. Und das kann man ja auch einfach mit den Kindern im Kopf machen. Ja, das stimmt. Das ist lustig, dass du das sagst. Ich habe gestern so ein Shooting gehabt, auch mit äh, Shooting-Kindern. Und das fällt mir jetzt so gerade ein, ähm, weil ich normalerweise nicht so viel mit Kindern zu tun habe, nicht so wie du. Und dann ähm, habe ich das so, also ich fand es so wahnsinnig schön, einerseits wie emotionsschießend die sind, aber auch auf der anderen Seite, dass es wirklich, also ich habe ja auch viele innere Kinder, die irgendwie sehr gerne rauskommen und ähm, ich konnte mich da total gut irgendwie mit denen so auch auf einer Ebene verstehen, was ich sonst nicht so habe. Also ich habe zwar ein, ein Patenkind, ähm, die Annalena ist zwei, also äh, da ist schon diese Nähe, aber das ist ja ein Mensch, der mir selber so nah ist, dass ich nicht, nicht das so merke wie bei fremden Kindern. Und dann war das für mich echt schön zu sehen, dass sie wirklich ähm, auch einfach schon dieses, dieses wahnsinnig Menschliche haben, vielleicht erstmal unsicher sind mit Fremden und dass man natürlich dann nichts erzwingt, sondern erstmal irgendwie guckt, was kommt so und ähm, dann spielt man halt auch mit denen. Ich 
dann spielt man halt auch mit denen und lockt so ein bisschen aus denen heraus, äh, was ihnen Spaß macht. Also das ist schon wichtig, auch in so einem Setting. Ähm, ich habe das auch immer mich so gefragt, wer, wer macht das eigentlich? Also kind, Kinder zu Shootings bringen oder, oder mit denen so auch Geld verdienen und so. Ich finde das schon ein spannendes Thema, habt auch mit den Müttern, die da dabei waren, da waren tatsächlich nur also zwei Mütter dabei, keine Väter oder Eltern, sondern halt die eine war auch noch wirklich sehr klein, die Darstellerin sozusagen. Da habe ich auch so gefragt, wie sie darauf gekommen sind und fand es wirklich fand es spannende Einblicke. Aber für mich selber habe ich am meisten eben das mitgenommen, wie schön das eigentlich sein kann, sich auf diesen kleinen Menschen mal so einzulassen und mal so rauszufinden, was, was, was diese Person so macht und was sie fühlt und wie man so eben Sachen aus ihr rauskitzelt. Und irgendwie hat mich das da jetzt gerade daran erinnert, dass das ähm, schön ist, wenn man mit seinen eigenen inneren Kindern auch manchmal sowas macht und sagt so, okay, du schreist jetzt gerade, weil... Ähm, du fühlst dich äh, irgendwie vernachlässigt, ähm, was kann ich dir denn jetzt Gutes tun? Also nicht irgendwie, ich muss jetzt von außen das bekommen, sondern dann auch so lernen, mit den eigenen inneren Kindern irgendwie so einen Dialog zu führen, auf ihrer Ebene. Also nicht unbedingt ähm, immer mit den ganz erwachsensten Methoden, aber man kann ja auch mit denen eine Runde spielen oder irgendwie Lego bauen oder so. Und ähm, das finde ich eigentlich auch ganz schön, dass es so, sich so entwickelt hat bei mir, weil das finde ich ist auch ein weiter Weg, dass man diese inneren Kinder erstmal so kennenlernt und, und was man für eine Beziehung mit denen hat und sehr heilend für mich, für dich bestimmt auch, oder? Ja, das innere Kind, ich glaube, das ähm, kriegt eine eigene Folge, weil das ja doch irgendwie sehr, ein sehr großes Thema ist, aber ich bin ja auch sehr mittlerweile sehr im Reinen mit meinem inneren Kind. Das hat ja aber auch lange gedauert. Und ich glaube, dass, wenn wir auch so über Bedürfnisse vom inneren Kind sprechen, dann müssen wir auch über unsere eigenen Bedürfnisse sprechen und sich die erstmal auch anzuerkennen und erstmal zu sagen, so, das brauche ich in der und der Situation und das ist okay, dass ich das brauche oder was kann ich mir geben, um mich so und so zu fühlen, ähm, dass ist schon irgendwie ganz schön advanced. Also da muss man sich schon irgendwie sehr gut kennen, um sich dann so ähm, auch beeinflussen zu können. Also auch irgendwie aus einer anderen Situation wieder rausholen zu können. Und ich glaube, da kommt man irgendwann hin, wenn man sich mit seinem inneren Kind und mit sich selber beschäftigt, dass man dann einfach weiß, was hilft mir und was bringt vielleicht auch mein inneres Kind zum Lachen. Ähm, Ob es jetzt irgendwie ein Eis ist mit äh, bunten Streuseln. Wir haben hier bei uns ja einen Eisladen, das hatte ich letztens in meiner Story, da fährt so eine, ähm, so eine Eisenbahn oben an der Decke, während man das Eis bestellt. Und dann haben die so ganz bunte Streusel, so auch glitzerne, so goldene und silberne und so glitzerne Sternchen und so. Und dann habe ich gefragt, ob ich... Ähm, auch die Streusel haben kann. Und sie so, ja, na klar. Und dann haben die Streusel noch nicht mal was extra gekostet. Und dann habe ich ihr ein Euro Trinkgeld gegeben. Und habe gesagt, was, nur drei Euro? Ich habe mal vier gegeben, weil ich so, so im Glück war über diese Streusel. Und ich habe das Eis am Ende gar nicht aufgegessen. Und die Kugel, die untere, hat mir auch gar nicht so gut geschmeckt. Aber die Streusel haben mich so glücklich gemacht, dass ich einfach den ganzen Weg nach Hause ständig immer wieder Anna gezeigt habe, guck mal, hast du den schon gesehen? Und kennst du den Streusel schon? Und guck mal, der glitzert auch noch. Weil ich einfach, es hat mich so froh gemacht. Und mein inneres Kind ist an dem Abend total glücklich ins Bett gegangen. 
Und das sind doch so Sachen, wenn man die über sich selber rausgefunden hat, dann kann man das eben auch ein bisschen aktiver einsetzen. Vor allem, wenn man irgendwie weiß, jetzt diese Woche ist voller Meetings und diese Woche muss ich super erwachsen sein und da hat das innere Kind wenig Platz, dann kann ich ja einfach mal bewusst sagen, okay, dafür gehe ich dann jetzt den Tag davor mal ein Eis mit richtig bunten Streuseln essen oder gehe mal auf den Spielplatz und schaukel. Was ich übrigens nicht mehr kann, mir wird arsch schlecht beim Schaukeln. Ich kann das gar nicht mehr. Ähm, da mache ich einfach irgendwas, was mein inneres Kind glücklich macht, wie ich es eben auch mit einem, mit einem eigenen Kind machen würde. Oder halt am Ende der Woche als Belohnung oder so. Ich glaube, dass man da ähm, schon sehr darauf achten muss, dass mhm. alle irgendwie ihren Teil bekommen und alle glücklich sind. Ja, ja, voll. Und äh, ich bin auf jeden Fall auch dafür, dass es mindestens eine eigene Folge gibt. Und du hast jetzt gerade noch ähm, ein Wort gesagt, was für mich auch wahnsinnig viel mit Heilung zu tun hat. Und ich habe dir auch erzählt, dass ich im Oktober in eine Klinik gehen möchte, eine psychosomatische Klinik, ähm, bei mir in der Nähe ähm, mit einem ganz speziellen Programm für meine, ich habe eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung und die äh, wird da behandelt ähm, mit sehr äh, coolen, also ähm, das Programm, das ich ausgewählt habe, beziehungsweise mit meiner Therapeutin ausgewählt habe, ist äh, mit äh, besonders vielen Tricks fürs Leben und auch ähm, da geht es sehr viel darum zu lernen, äh, mit Dingen umzugehen und es gibt da auch einen Teil von dem Programm und darauf wollte ich gerade hinaus und es geht äh, rein um Achtsamkeit und äh, deswegen wollte ich das auch noch ansprechen, weil das für mich was ist, was ich angefangen habe, schon sehr früh in meiner in meinem Heilungsprozess, dass ich versucht habe, Dinge achtsam zu tun noch komplett unabhängig von dem in mir meine Gefühle erkennen oder meine Gedanken oder irgendwas, aber einfach so im Leben ab und zu mal mich ins Hier und Jetzt zurückzuholen und egal was es ist, also ob, äh, ob man ein, äh, ein kleines Rosinchen bewusst ist oder ein Glas Wasser bewusst einschenkt oder einfach auch mal einen typischen Alltagsprozess wie Zähneputzen bewusst macht, das war sowas, das hat mir sehr geholfen, in diesen Moment zu kommen und auch dann unterbewusst, also ich habe das gar nicht so gemerkt am Anfang, nicht über was anderes nachzudenken, weil ich eben für diese paar Sekunden nur, also es ist ja manchmal, wie gesagt, so ein Glas Wasser einschenken oder irgendwas Kleines essen, dauert ja nicht lang, aber man ist dann da und nicht woanders. Und das, finde ich, ist auch, ein sehr, sehr schönes Thema und ein spannendes Thema, wo man viele Dinge lernen kann, so Kleinigkeiten. Also mittlerweile habe ich das absolut in meinen Alltag integriert, allein sowas wie jeden Tag mal in den Himmel zu gucken und egal, ob die Blätter irgendwie draußen wackeln und die Sonne durchscheint oder ob es grau ist, ich mache es einfach, weil ich es mir schon angewöhnt habe, achtsamer zu sein und das ist auf jeden Fall auch noch ein Teil von meiner Heilung, wo ich sagen würde, dass es sich lohnt, da ein bisschen genauer reinzugucken und ähm, da ein paar Tipps und Tricks mitzunehmen. Ähm, und ich bin eben auch schon gespannt, wie das in der Klinik werden wird, was da, äh, was da eben in dem Programm alles integriert ist und was man alles für Tricks lernt fürs, fürs Leben. 
Und da bin ich unheimlich stolz auf dich, dass du das machst und dass du diesen Schritt gehst und dass du dich auch selber dazu entschlossen hast. Und wir sind natürlich alle unheimlich gespannt, was du davon auch teilen möchtest ähm, und ob vielleicht so Tipps und Tricks ähm, auch den HörerInnen helfen können, ähm, vielleicht ein bisschen achtsamer zu sein oder ein bisschen mehr, ja, vielleicht auch einen weiteren Schritt in der Heilung zu gehen. Deswegen ähm, kamen wir auch tatsächlich auf diese Idee, dass wir diese Folge einmal im Monat zusammen machen, weil wir Nana so ein bisschen begleiten können auf ihrer Reise, auf ihrer Heilung ähm, und gleichzeitig eben auch darüber sprechen können, was Heilung für uns ist, akute Tipps geben können. Ähm, ich meine, wir beide machen diesen ganzen Heilungsprozess ja jetzt auch wirklich schon eine Weile. Ähm, dadurch äh, lernt man natürlich auch so die eine oder andere Sache, die man da ganz gut weitergeben kann. Und das heißt für euch, liebe HörerInnen, ihr könnt euch darauf freuen, dass ich einmal im Monat extra jetzt mit Nana spreche über alle möglichen Themen der Selbstheilung und äh, wenn ihr da Wünsche habt oder Fragen habt, dann schreibt uns doch total gerne, dann nehmen wir das auch gerne auf. Ähm, ich werde da auch einen Fragensticker posten bei Träumer weiter, da könnt ihr eure Fragen zum Thema Selbstheilung ähm, gerne reinschreiben und ich würde sagen, weil wir es heute schon so ein bisschen angeteasert haben, sprechen wir doch nächsten Monat einfach mal über das innere Kind und vielleicht ähm, habt ihr da schon Lust, Fragen zu stellen oder Erfahrungen mit uns zu teilen. Das würde mich auf jeden Fall super freuen, weil ich mich auch wahnsinnig interessiert, was die HörerInnen eben für Themen haben und was ihnen wichtig ist, weil man ist ja doch in seiner eigenen Welt und in seiner eigenen Reise, aber es ist für jeden so individuell und auch was man für sich rausziehen kann, ist immer ganz unterschiedlich und äh, wir haben ja heute schon ein bisschen auch über die äh, Bücher gesprochen und da habe ich auch schon gesagt zu dir vor unserem Gespräch, dass es auch da so ist, dass jeder für sich und jede für sich da was rauszieht und ich glaube, das ist der Mehrwert, den wir auch dadurch liefern können und den ich auch sehr gerne liefern möchte mit meiner Geschichte und deswegen freue ich mich sehr, sehr, sehr drauf und ähm, ja, bin gespannt auf etwaige Fragen oder Themen. In dem Sinne verabschieden wir uns heute von euch und wir freuen uns auf nächsten Monat, beziehungsweise Nana und mich hört ihr ja schon mit Kiri zusammen ein bisschen eher ähm, und bis dahin ähm, hört schön fleißig weiter. Tschüss. Ciao. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast und oder zu mir habt, dann schreibt mir gerne bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Ich freue mich auf die kommende Woche mit euch. Und nun würde ich ganz gerne mit euch eine Minute lang meditieren oder eine Minute lang nur den Wellen lauschen, eine Minute lang ganz bei euch sein, meinetwegen auch eine Minute lang an die nächste Wand starren.